0: Хотела записать такой спонтанный подкаст по роману «Моя темная Ванесса». Я, честно говоря, совершенно случайно решила его прочитать. Просто у меня бывают такие периоды, когда я заканчиваю читать одну книжку и лихорадочно думаю, что мне вот именно в этот момент хочется. Да? И у меня есть виш-лист на 500 книг, но то, что я туда вносила, я не знаю, там... Два года назад, конечно, мне уже не интересно. Вот. В общем, на самом деле про роман ⁇ Моя темная ванесса ⁇ я впервые услышала на сайте Reddit. Я три года назад как-то так осваивала англоязычный интернет, так немножко. То, что я там хотела на Амазоне продавать свою книгу, ну, в принципе, сейчас продаю. да, вот. И там в разделе ⁇ Букс ⁇ на рейдете я впервые увидела упоминание романа ⁇ Моя темная Ванесса». Естественно, его сравнивали с Лолитой, но я даже не думала, что он настолько недавно написан. Издан, по-моему, он в России в 2020 году, в 2020 да, ну, можно уточнить. В общем, порядок цифр такой. То есть там одна из линий сюжет разворачивается в 2017 году. То есть это роман. Достаточно новый, а я сейчас читаю только новые романы по определенным причинам. Ну, <смех> в принципе, причины достаточно простые, просто у современного читателя как-то и мозги совершенно по-другому устроены, да, нам как-то трудно переместиться в систему координат людей, я не знаю, в 80-х годах XX -го века, про более ранние книги я и не говорю, да, то есть... У нас сейчас мир динамичный, у нас сейчас мир построен весь на интернете, у нас СМИ в виде блогов, у нас все пронизано социальными сетями и совершенно-совершенно другой у нас образ жизни, да, то есть сейчас, например, существует такое понятие, как цифровой детокс, да, Поэтому вот эта вся жизнь до интернета, до каких-то быстрых линий связи, возможности быстро перемещаться, для нас выглядит очень архаичной, да. Поэтому более ранние какие-то книги художественной литературы, конечно, можно почитать, но так, для экзотики это уже история литературы. И сейчас огромное количество книг пишется и переводится в единицу времени, поэтому только успевает читать, да. Вот так вот, увидела я упоминание про роман Моя темная Ванесс три года назад, но мне, честно говоря, это было не особо как-то интересно, потому что вот эта лолиточная-нинфеточная тема тоже мне не особо интересна. И, кстати, недавно я узнала, что. Набоков написал Лолиту в Америке, да, и с одной стороны это принесло ему бешеную популярность, но с другой стороны он за это поплатился тем, что ему не дали Нобелевскую премию по литературе, да, потому что в Нобелевском комитете были люди, которые до конца жизни Набокова помнили, что он написал Лолиту, а Лолита это просто вот... Удар по всем как бы устоям общества, да, по общепринятым нормам. С одной стороны, это, наверное, какой-то, может быть, пиар был. С другой стороны, здесь, конечно, интересно, что в все мелолиты автор как бы берет и рассматривает сексуальное желание в отрыве от всех и всяческих, то сказать, норм, да. То есть это желание у него не встроено какие-то общепринятые рамки, в рамки дозволенного и так далее. Да? Вот. Я Лолиту читала, но очень давно, мало там чего помню. Какой-то потребности перечитывать Лолиту у меня нет, в связи с тем, что давно книжка написана была, да, я читаю новые книги. И не настолько мне интересна эта тема, но как бы... Это слово уже стало нарицательным, это понятно, да. И вот где-то несколько дней назад я пребывала в состоянии поиска новой книги для чтения и решила посмотреть, как вообще написаны мои темные ванессы, потому что я много читаю триллеров, но иногда стремлюсь их разбавлять какой-то более серьезной литературой. Ну, кстати, больше всего мне нравится, когда в серьезной литературе проскакивают нотки триллера. Это мне... Больше всего нравятся такие книжки, да, то есть как бы она серьезная, но она не скучная, то есть это не какая-то там семейная сага и, и так далее, да, и я решила попробовать почитать Мою темную воду, в общем, даже не почитать, а послушать и посмотреть, как пойдет, потому что ну просто так читать какой-то любовный роман тоже скучно, да, то есть если уж читаешь, что какой-то там более-менее резонансный любовный роман или с чем-то таким необычным хочется читать. А просто там история любви двух обычных людей» Ну, что тут интересного-то, в общем-то, по большому счету. вот. И по этому принципу, по принципу того, что в моей темной Иванессе обещала быть что-то необычное, я как бы решила так сказать, этой книжке дать шанс. И вот я начала слушать, и как-то у меня так пошло, то есть понравился, в принципе, стиль. Это уже как бы эпоха именно социальных сетей, даже практически уже это эпоха движения Мету, да, то есть эпоха, когда люди, девушки в основном, хотя бывают, что и парни, задним числом признаются в том, что в свое время их как-то так домогались, да, обычно причем это люди, которые имели над ними власть, вот именно в какой-то социальной структуре, да, то есть либо это были их начальники, либо это были их учителя. Причем, когда это их учителя в достаточно еще престижной школе, это, конечно, очень тяжелая ситуация, да. Тяжелая, потому что еще и организм, и мировоззрение детское не сформировано, да. Понятно, что и общество это запрещает, да. Хотя, в принципе, вот в книжке ⁇ Моя темная ванесса ⁇ там проводится такая мысль, а что меняется, когда человеку исполняется 18 лет, да. То есть что принципиально в этот день меняется, но это так, знаете, повторю фразу ⁇ Ленина жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, да. Поэтому неспроста все-таки общество ставит какие-то рамки, да как-то вмешивается в личную жизнь, это все чем-то обусловлено, да, вот. Ну, в общем, хорошо достаточно книжка у меня пошла. В принципе, мне понравился сам стиль. Он идет в двух направлениях. 2017 год и постепенно разворачивание от 2000 года, да? Там отражена жизнь девочки-девушки сначала в престижной школе, потом в университете. Ну, там все, конечно, достаточно удивительно в том плане, что героиня бросает ретроспективный взгляд на то, что с ней было, и пытается в этом разобраться с помощью каких-то людей. И наиболее активный ее собеседник в этом плане, это сам ее соблазнитель, да, с которым она продолжает поддерживать отношения. Она пишет. Я хочу, чтобы он объяснил мне, что это было, что это все было. Значит, с родителями у нее не получается контакт на эту тему, но сначала по естественным причинам, то есть она не хочет с ними это обсуждать, и они особо не стремятся. И практически ни с кем она не хочет это обсуждать, потому что слишком сложный клубок здесь противоречий, противоречивых чувств. Единственное, она со своим психологом все-таки немножко потом начинает все это обсуждать, но ей важно очень правильно расставить акценты, потому что она как бы не считает себя жертвой, но, возможно, ей внушил это вот этот вот ее соблазнитель, что она не была жертвой. Но... Собственно говоря, еще я хотела сказать, что я, в принципе, не люблю книги про подростков, но здесь это достаточно неплохо так все показано, да, вот, что она была в подростковом возрасте, но она героиня, это Ванесса, все время чувствовала себя одинокой у нее не было друзей, поэтому она почти не пускалась в эти вот обычные подростковые забавы, которые меня выбешивают, не уходила в этот отрыв, потому что в очень многих книгах про подростковый возраст там девчонки такого вытворяют, и при этом они настолько своими мозгами инфантильны, что это ну, не всегда интересно читать. Здесь все написано, в общем-то, с точки зрения зрелой такой умной женщины, то есть... В принципе, она про себя пишет, что она уже с детства мыслила старше своих лет. Вот это для меня плюс большой. Вот, я еще, кстати, хотела сказать, что я с удивлением обнаружила, что имя Ванесса придумано Джонатаном Свифтом, и мы можем увидеть вот такую вот Ванессу в советском фильме «Дом, который построил Свифт». Ну, женщину по имени Ванесса. Не такую вот Ванессу, в общем, одну из женщин с именем Ванесса. И в принципе Ванесса Темная моя, это строчки из текста Джонатана Свифта. Вот. Ну, в общем, все с новых и с новых сторон героини смотрит на то, что с ней произошло. Даже дело дошло до того, что она гуглит на сайте знакомств слова учитель, лолита, вот такие вот вещи, да. То есть это означает, что она в своих дальнейших знакомствах ищет вот такой вот архетип соблазнения ученицы, да, и она отныне заточена на общение с мужчиной постарше. Вот. В общем, с разных сторон она пытается на это посмотреть, и какие-то события из ее жизни ее наталкивают на новые интерпретации того, что с ней было. Еще там высказывается такая мысль, достаточно интересная, когда героиня всматривается в свою биографию и осознает, что ее первый опыт любви был с возрастным мужчиной, и она начинает сравнивать свой первый любовный опыт с чем-то подобным у своих сверстниц, у которых не было таких. Ну, скажем так, травмирующих событий, да, то она обнаруживает, во-первых, что этот взрослый опытный мужчина возвеличивал ее в собственных глазах, что не был бы способен сделать ее ровесник, да. И этим он, как бы, дарил ей очень приятные ощущения своей избранности и так далее, да, своей уникальности. И, с другой стороны, она обнаруживает, что какие-то первые опыты у своих подруг тоже обычно были неудачные, заканчивались чем-то таким для них понижающим самооценку, а ей, скажем так, по крайней мере, было о чем вспомнить. То есть это, в принципе, удивительная такая вещь. В смысле, не удивительная, а это одно из многих, соображений, которые ей помогают смириться как бы с тем, что было, и принять это, да? Одним словом, книжка мне показалась достаточно любопытной, и вот этот используемый автором стиль дневниковых записей, ну, почти дневниковых записей, каких-то заметок именно для себя для себя и общение с собой, в том числе с собой прежней из более ранних заметок, вот этот вот стиль таких вот размышлений, стиль прислушивания к своим прежним фразам или к услышанным от кого-то фразам мне достаточно как-то импонирует.